0: Hallo, ja, ist äh, lang her, würde ich mal sagen, ziemlich genau einen Monat, ähm, seitdem ich äh, das letzte Mal meinen Podcast zu so, meinen Lieblingsfilmen 2017 hochgeladen habe. Ja, ähm, ich war beschäftigt, das sollte als Ausrede reichen. Äh, ich dachte mir aber, ähm, ich habe da immer noch ein paar Themen, die ich gerne mal abhandeln würde generell äh, ein paar Sachen, über die ich gerne reden möchte. So, und äh, die Zeit lässt sich ja auch mal einräumen. so ne Das wäre ja auch schon ein bisschen blöd, wenn man das mal nicht mal irgendwie für 20 Minuten mal jeden bekommen könnte, sich mal auf den Po zu setzen und das aufzunehmen. Von daher soll es heute mal äh, ein bisschen um Drehbuchproduktion gehen. Äh, einer der Faktoren, weswegen ich diesen Kanal auf Anker hier eigentlich auch gestartet habe. In diesem Sinne, äh, ja, lasst euch überraschen, was auf euch zukommt. Wir hören uns nach dem Intro. Da ich vor einiger Zeit relativ positive Resonanz zu dem Podcast ähm, Schauspieler führen, und Regie in Bezug zu Schauspielern ähm, machen. bekommen habe dachte ich mir, ey, das ist doch ein Thema, das würde vielleicht den einen oder anderen noch interessieren. Drehbuch schreiben und generell so ein bisschen gucken, was so hinter den Kulissen abgeht. Und ey, also im Prinzip mache ich eigentlich nichts anderes momentan. Ähm, da dürfte es sich ja eigentlich ganz gut anbieten, auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. So. Ähm, Drehbuch. Fangen wir mal ganz grob an. Was ist überhaupt ein Drehbuch? Ich hatte ja vor einigen Ausgaben bei diversen Filmbesprechungen ähm, öfters mal das Handbuch von dem guten John Truby, 22 Steps to Become a Master Storyteller, eingefügt oder beziehungsweise daraus zitiert. Und ich möchte meinen, das ist auch um, ungefähr so ein Grundstein, den man dafür nehmen kann, wenn man sich vor Augen führen möchte, wie Drehbuchschreiben funktioniert. Ähm, Drehbuch ist klingt auf dem Papier ganz einfach. Also der Wort wird zwar jetzt nicht intendiert, aber es klingt eben auf dem Papier ganz einfach. Es ist das Handbuch, das Handwerkzeug, die Schatzkarte, die den Regisseur dazu führen soll, das letztendliche Resultat, den Film quasi auszugraben oder beziehungsweise umzusetzen. Boah, ich werfe hier wieder mit Metaphern um mich. Ähm, es dient also im Prinzip als Blaupause, als Anleitung, was genau wie wann gedreht werden muss, was wie inszeniert werden kann, soll, muss, gehört und wer und wo was sagt und macht. Das heißt, der Drehbuchautor schreibt die eigentliche Geschichte die der Regisseur dann zu seinem Film umsetzt. Und gewissermaßen können wir auch schon mal direkt klären, dass Drehbuchautoren heutzutage einen relativ schwierigen Stand genießen. Es ist eigentlich eher gang und gäbe, den Regisseur äh, dafür verantwortlich zu machen, wie genial doch die Dialoge sind und wie genial doch äh, dieser ganze Film aufgebaut ist, dramaturgisch und was nicht alles. Das meiste, was davon allerdings... Ähm, oder beziehungsweise in den meisten Fällen ist es allerdings eher aus der Feder des Drehbuchautors. Diese genialen Dialoge, diese genialen äh, Handlungszüge und dieser dramaturgische Aufbau, das alles irgendwie ineinander zu vereinen und zu so einer großen Soße zu mixen. Das heißt, die, die Lorbeeren, die der Drehbuchautor eigentlich einheimsen sollte, die streicht sich manchmal so der Regisseur ein. Oder die werden ihm fäl fälschlicherweise zugeschrieben. Denn seien wir mal ehrlich, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, Wirklichen Namen von einem deutschen Drehbuchautor, die hat man jetzt nicht unbedingt zur Hand. Ne? Es gibt ein, zwei Regisseure, die man vielleicht irgendwie so nennen kann. Da sind wir, keine Ahnung, sagen wir mal, ähm, gut, Michael Haneke, Österreicher, ähm, Florian Henkel von Damersmark, ist nach The Tourist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema. Äh, aber nehmen wir einfach mal das plakativste Beispiel: Till Schweiger. Ne? Das sagt einem was. Das sagt einem was, wer, wer Till ist, was das für Filme sind und ach, ist das wieder ein toller Till-Schweiger-Film. Dass die meisten Filme von ihm aber auch gar nicht aus seiner Feder stammen und im besten Fall auch gar nicht so seine Ideen sind, die da in dem Film mit reinfließen, das ist nicht unbedingt bekannt. Das heißt, der schöne Tilt schweiger film ist eigentlich äh, ein von Tilt schweiger umgesetztes Konglomerat an vielen Bausteinen. Und ich will da den Drehbuchautoren gar nicht irgendwie auf dem goldenen Podest heben. Es gibt viele Leute, die am Set viel machen und sich um viel kümmern. Ton, äh, Schnitt, Beleuchtung, ähm, generell auch die ganze Ausstattung, das sind alles Faktoren, die da miteinander zusammenhängen. Man kann sagen, dass ein Film eigentlich das Projekt einer gut organisierten Arbeitsgruppe ist. Und der Drehbuchautor, der hat halt eine kreative Idee, wie das Ganze denn ungefähr ablaufen soll und wo wer was wie zu machen hat. Also nicht am Set, aber auf jeden Fall in der Geschichte. Und dementsprechend ähm, würde ich auch sagen, sind Drehbuchautoren heutzutage ein ziemlich, ziemlich äh, verkannter Beruf. Es ist ziemlich schwierig, es ist ähm, sehr, sehr knifflig, überhaupt mit einem guten Drehbuch um die Ecke zu kommen, weil die generelle... Das Angebot an guten Ideen es ist so brechend voll und da irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, ist ein schwieriges Ding. Sagen wir mal, wie es ist. Entschließt man sich also heutzutage dazu, aus welchem Grund auch immer Drehbuchautor zu werden, dann reicht es nicht, einfach nur gute Ideen zu haben oder schöne Geschichten zu schreiben, sondern heutzutage müssen Ge Geschichten in ein gewisses Raster fallen. Geschichten müssen sich einerseits verkaufen können und Geschichten müssen andererseits auch einem gewissen Filmideal entsprechen. Oder zumindest dem Ideal, dem wir im Kino Identifikation entgegenbringen. Weil einerseits kann man natürlich Kunst machen, andererseits kann man Kommerz machen und kommerziell erfolgreiche Filme sind die Filme, die einem gewissen Muster folgen. Es gibt auch kommerziell, sagen wir mal, erfolgreiche Filme, die das Durchweg oder beziehungsweise damit durchweg brechen und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, aber John Truby äh, schreibt in seinem Buch äh, 22 Steps to Become a Master Storyteller, wie die Blaupause eines erfolgreichen oder eines gut getakteten Films aussieht und das Ganze macht er anhand von 22 sogenannter Plotbeats, die essentiell für das Gerüst oder das Skelett der Story sind. Sieben davon sind unabdingbar und komplett essentiell für jed jedwedige jedw Form von Geschichte. Und das sind einerseits ähm, der erste Plotbeat Need und Weakness. Der zweite Plotbeat Desire, Opponent, Plan. Battle, Self-Revelation und New Equilibrium. Und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen, weil diese Plotbeats ähm, die ganzen restlichen 15 drum rumschauen oder in gewisser Weise sich damit auch umkleiden und hauptsächlich äh, für das Wichtigste stehen. Warum genau brauchen wir diese sieben Plotbeats? Das, was... Essentiell für die Geschichte ist, laut John, laut John Truby, ist Entwicklung. Und anhand dieser sieben Plotbeats versuchen wir eine Entwicklung, nicht nur in den Charakteren, sondern auch in der Geschichte, in dem Umgang eines gewissen Themas mit Symboliken und mit einem gewissen moralischen Konflikt darzustellen. Das heißt, ein Film ist nicht nur einfach ein Abenteuer, was von A nach B führt, sondern auch in gewisser Weise ein Appell eine Charakterstudie oder aber auch einfach ein, ähm, ein ja eine Dokumentation über die Entwicklung eines Charakters, wenn Aktion A oder Aktion B auf ihn eintreffen. Und genau das ist das, was wir als Zuschauer sehen wollen. Wir, sehen, wir wollen sehen, wie Charaktere sich unter gewissen Umständen entwickeln und wie sie sich vor allen Dingen weiterentwickeln. Um das Ganze zu gewährleisten, brauchen wir dafür ein gewisses Skillset, wir brauchen ähm, eine gewisse Vorbereitungszeit und da kommt dann dementsprechend das auf einen Drehbuchautor zu, was man vielleicht vorher noch gar nicht erahnt hat. Ein Drehbuchautor braucht immense Vorbereitungen und Präzision und was das genau heißt, das schauen wir uns direkt mal an. Wenn wir uns vorbereiten, ein Drehbuch zu schreiben, können wir das auf unterschiedliche Arten machen. Wir können uns einerseits direkt an unser äh, Drehbuchprogramm setzen, das dürfte glaube ich in den meisten Fällen CELTEX sein, und einfach drauf los tippen. Wir können das schreiben, was uns gerade einfällt und ähm, gucken, wo uns die Reise hinführt. Vielleicht haben wir auch schon eine Vision vor, vor Augen. Wir können uns allerdings auch genauso gut ähm, vorbereiten. Wir können uns unterschiedliche Pläne machen, wir können uns unterschiedliche äh, Zettel machen und dort unterschiedliche äh, Bereiche draufschreiben. Dann nehmen wir zum Beispiel einen Zettel, in dem wir die Charaktere draufschreiben, äh, die Charaktere ausformen, ihnen äh, gewisse Hintergrundgeschichten gehen. Das, was abseits von dem, was wir erzählen wollen, passiert und das, was sie so auszeichnet, das, was ihr Charakterwesen so treibt und wie sie untereinander vielleicht auch in einem gewissen Ka Konflikt geraten wir können damit gleich am, gleichermaßen auch schon die Spannungsaufbau, die Spannungskurve und den Konflikt selber bearbeiten. Wann trifft wo welcher Konflikt ein? Was sagt er aus? Wie genau verändert er da den Verlauf der Handlung? Und warum genau streiten sich zwei über welches Thema? Wir können da auch schon mal gewisse Rückschlüsse und vielleicht auch parallel schon ein bisschen am Dialog schreiben. Und natürlich ganz, ganz wichtig nebenbei natürlich den das Skript selber. Stück für Stück vervollständigen. Hinzu kommt vielleicht noch eine Seite, in der wir gewisse Symboliken mit einbauen. Ein Film ist ja auch dadurch auszeichnet, dass er durch die Bildsprache arbeitet und gewisse Dinge miteinander verknüpft, gewisse Bilder, wie zum Beispiel Tiersymboliken bei sehr animalischem, brutalem Verhalten. Das können wir uns noch ausdenken und das im Endeffekt darauf fügen. Und wenn wir das alles haben, und wenn wir das alles ausgearbeitet haben, dann schreiben wir das Drehbuch Immer noch nicht in unserer in unserem Drehbuchprogramm, sondern schön auf einem großen Schmierblatt, bis wir jedes einzelne Detail au ausgearbeitet haben. Dann tippen wir es ab und dann können wir es ausdrucken. Das ist ähm, so ungefähr die Rangensweise, die John Truby predigt. Er sagt, ähm, mit einem Drehbuch kommt sehr, sehr viel ähm, Vorarbeit zum Tragen. Das heißt, wir können nicht einfach äh, drauf lostippen, sondern wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir das machen, irgendwann in unserer Schrift verheddern, weil wir unterschiedliche Ideen bekommen, unterschiedliche, unterschiedliche Auffassungen von der Geschichte bekommen mit der Zeit und uns dann im Endeffekt nur dabei erwischen, wie wir wieder und wieder löschen und neu schreiben und vielleicht gar nicht zum Ende kommen. Ob das nun die richtige Herangehensweise ist, ist äh, mal dahingestellt. Es ist ja abhängig vom eigenen Typus, wie man schreibt und wie man die Sachen zusammenfügt. Ich persönlich sage mir, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination aus beidem. Das, was einem inspiriert, äh, schon mal runtertippen. Eine Szene, die einem im Kopf hängen bleibt, runtertippen. Aber es lohnt sich auch, gewisse Vorarbeit zu leisten. Denn wir können so schon mal schauen, was für Charaktere wir nehmen wollen. Passen sie überhaupt so in den Ton, den wir haben wollen? Ähm... Ich habe mal gelesen äh, in dem Buch Directing Actors, aus dem ich auch schon letztes Mal ein bisschen zitiert hatte, dass es für einen Drehbuchautor unwahrscheinlich wichtig ist, ein Drehbuch zu schreiben, das er sich nicht selber vor Augen vorstellt. Das heißt, das, woran ein Drehbuchautor am meisten scheitert ist ähm, oder beziehungsweise sich am meisten kritisiert, sind die Bilder, die in seinem Kopf nicht richtig funktionieren, die andere vielleicht aber inspirieren können. Das heißt, ein Drehbuchautor muss sich nicht mehr Aufgaben machen, als er tatsächlich zu stemmen hat. Er soll den Film nicht direkten, er muss keine Regie führen, er muss die Story einfach nur schreiben. Und wie das Ganze bildlich umgesetzt wird, hat jemand anders Sorge zu tragen. Dafür gibt es einen Regisseur. Das heißt, wichtig für den. für den konstanten Fluss und für die konstante Schreib eines Drehbuchautoren sind diese sieben Plotbeats. Und anfangen wollen wir dabei mal mit dem ersten Plotbeat Weakness und Need, was John Truby als Ausgangslage für eine Story ausschreibt. Das ist das, was unsere Charaktere zu Beginn ihrer ihre Reise und ihrer Entwicklung an die Hand gelegt bekommen. Schwächen und Notwendigkeiten. Notwendigkeiten, sich zu verbessern. Wenn wir Geschichten sehen wollen, dann wollen wir meistens auch mit den Charakteren mitfühlen. Wir wollen Empathie für sie entwickeln. Und das bedeutet, dass wir Charaktere möglichst menschlich schaffen müssen. Und so pathetisch das auch klingen mag, man weiß, der Mensch ist fehlerhaft. Der Mensch ist nicht perfekt. Der Mensch äh, hat gewisse Züge, die ihn selbst äh, zentriert machen oder die ihn in gewisser Weise... Ähm, mit anderen in Konflikt geraten lassen. Wenn wir unsere Charaktere also schreiben, dann schreiben wir nicht das Skillset, was sie alles können und was sie alles gut können, sondern wir schreiben vor allen Dingen erstmal, was sie alles nicht gut können. Das nennen wir Weakness. Hier als Beispiel, zum Beispiel mal direkt aus dem Buch zitiert, Weakness für ähm, das Schweigen der Lämmer. Clarice is inexperienced, suffering from haunting childhood memories and a woman in a man's world. Das heißt, das ist unweigerlich schon mal das, womit der Charakter in diese Welt geworfen wird. Das ist das Problem, was ihn über den Verlauf der Handlung noch weiter beschäftigen wird. Und gleichbedeutend mit diesem, mit diesem Weakness, mit dieser Schwäche, kommt die Notwendigkeit, sie zu beheben oder aus ihr zu lernen, sie weitestgehend auszumerzen. Und Das wäre in diesem Fall, Clarice must overcome the ghost of a past and gain respect as a professional in a man's world. Das heißt, wir haben hier einen Charakter, der unweigerlich durch äh, Unerfahrenheit, durch äh, äh, ja schwere, schwere, ich will, ich möchte aus dem Film nicht spoilern, aber ähm, schwere vorangegangene traumatische Erinnerung ähm, leidet und was in gewisser Weise er aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart mitnimmt. Das heißt, seine Aufgabe wird es sein, an sich selbst zu wachsen und über diese Dinge hinwegzukommen, um den Aufgaben, die mir in der Geschichte gestellt werden, entgegenzutreten und an ihnen zu wachsen. Das sollte in diesem Fall nichts sein, was der Charakter zu Beginn des Films von sich gibt. So, ich äh, ja, ich habe noch so ein traumatisches Erlebnis aus der Kindheit, das muss ich jetzt loswerden. Ja, das ist ganz, 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 ganz falsch. Das sind nämlich äh, Schwächen und Notwendigkeiten, die auf psychologischer Ebene stattfinden. Genauso wie auf moralischer Ebene. Das heißt, der Charakter weiß im besten Fall gar nicht, dass er diese Probleme hat. Es wird ihm im Laufe des Films nahegelegen oder beziehungsweise er merkt es selber, dass er an gewissen Punkten mit diesen Fehlern nicht mehr weiterleben kann. Und John Truby sagt, um einen Charakter wirklich menschlich zu machen, reicht es nicht, ihm nur psychologische Fehler an die Hand zu legen, sondern auch moralische. Moralische in dem Sinne, dass die Fehler, die er hat, andere Menschen ebenfalls beeinträchtigen und ihnen gewisserweise sogar schaden. Dabei ist es ein Kunststück, die Waage zu halten, zwischen anderen Menschen schaden und ähm, selber noch Sympathieträger sein. Wenn wir einen jemanden haben, der aus blanker Wut jemand anderen tötet, dann wird es schwer, daraus noch einen Sympathieträger oder eine sympathische Figur zu zeichnen. Das heißt, als Drehbuchautor muss man da ungefähr wissen, wie man die Waage hält. Wichtig ist natürlich auch noch zu wissen, dass man ausgehend mit diesem Skillset schon mal vorauslegt oder guckt, wie sich die Figur über den Verlauf des der, der Story entwickelt und wie er diese Schwächen und diese Notwendigkeiten ablegt. Das ist nämlich genau das, was einen Film zum Film macht und was wir sehen wollen. Ohne diese Entwicklung können wir den Film schon mal direkt vergessen. Genau deswegen ist dies auch das Erste, was der Film uns sagen muss. Was sind die Schwächen und was sind die Notwendigkeiten unserer Charaktere. Damit einher geht dann auch schon direkt der zweite Plotbeat. Desire. Der Charakter, den wir schaffen wollen, muss jemand sein, der etwas Gewisses will der von Punkt A zu Punkt B kommen will, der etwas Gewisses erreichen will, der etwas Gewisses haben oder verändern möchte. Und genauso wichtig wie Weakness and Need ist Desire, wenn nicht sogar vielleicht genauso wichtig. Aaron Sorkin, den man vielleicht von um, The Social Network oder Moneyball oder Steve Jobs kennen sollte und einer der... Rockstars, der Drehbuchautoszene in Amerika ist, wenn man das so sagen darf, der hat das mal ganz gut zusammengefasst. Er meinte, ein Drehbuch ist wie ein Auto. Man kann das schönste Auto der Welt haben. Aber wenn es nicht fährt, wenn es keinen Drive hat, dann ist es nutzlos. Und genauso braucht auch eine gute Story, ein gutes Drehbuch einen Drive. Etwas, wo es hingeht. Und das muss von Anfang an klar sein. Deswegen folgen diese beiden Plotbe Plotbeats aufeinander und sind wechselwirkend. Dafür, dass wir wissen, was für Schwächen dieser Charakter hat, die möglichst simpel und spezifisch klar gemacht werden müssen, muss genauso ein simples und spezifisches ähm, Ziel, eine gewisse Absicht klar sein. Damit wir wissen, genau da möchte der Charakter hin. Wir wissen, das wird er erreichen wollen. Vielleicht wird er es erreichen, vielleicht nicht. Je nachdem wird sich im Verlauf seines ähm, seiner Reise, sein Verhalten verändern und seinen Charakter sich entweder zum Guten oder zum Schlechteren wenden. Er wird auf jeden Fall eine Entwicklung durchmachen. Punkt 3. Eine Geschichte braucht Konflikt. Und eine Geschichte braucht vor allen Dingen auch einen Gegenspieler. Wenn wir also die Absicht und die Charaktereigenschaften unseres Protagonisten rausgefogst haben und in gewisser Weise auch gut ausgearbeitet haben, dann braucht er etwas, was sich ihm entgegenstellt. Sei es ein Gegenspieler oder vielleicht eine übergeordnete Macht. Etwas, eine, eine Gegen, ja, eine Fügung, die dafür sorgt, dass er nicht von Punkt A zu Punkt B kommt, ohne nicht in gewisse Prüfungen zu machen. Konflikt ist deswegen wichtig, weil sie die Eigenschaften unseres Charakters, seine Eigenschaften im Sinne von Weakness und Need, äh, aber links auch die guten Seiten auf die Probe stellt. Dementsprechend ist es wichtig, diesen, diesen Plotbeat auszuarbeiten, wenn wir unseren Charakter fest haben. Es muss ein Gegenspieler sein, der in Abhängigkeit von diesem Hauptprotagonisten steht. Das heißt, er muss genau das wollen, was sein Gegenspieler auch möchte und dementsprechend verhindern. Wenn zum Beispiel, wenn wir einen Protagonisten haben, der mit dem Bus fahren möchte und es allerdings einen Gegenspieler gibt, der einfach nur von Punkt A zum Punkt B kommen will, dann kommen diese beiden sich gar nicht in die Quere. Es muss also sein, dass es diesem Antagonisten daran liegt, den Protagonisten vom Busfahren abzuhalten. Und genau das macht er, indem er seine, seine Schwächen angreift, seine Weakness und ihn damit dazu zwingt, diese abzulegen. Es ist etwas von innerem Druck, den wir zum Beispiel auch verspüren, wenn wir mit unseren eigenen Fehlern konfrontiert werden. Aber an einem gewissen Punkt in unserem Leben gibt es manchmal Eigenschaften an uns, die uns in so eine emotionale oder in so eine unpässliche Lage bringt, dass wir nicht länger mit den Konsequenzen dieser negativen Eigenschaften leben können. Und genau deshalb ändern wir sie. Genau deshalb müssen wir sie ändern. Und genau zu diesem Punkt muss auch der Protagonist getrieben werden. Deswegen ist ein wichtiger Gegenspieler ein ebenso essentieller Bestandteil wie die beiden vorangegangenen Punkte. Er ist im, im Prinzip dafür verantwortlich, dass a. der Plotbeat Desire nicht einfach ist und ihm auch ein gewisser Wert zugeschrieben wird, weil Dinge, die schwer zu erreichen sind, gleichzeitig größeren Wert haben. Und b. dass die ersten beiden beziehungsweise dass der erste Punkt Weakness und Need überhaupt erst ent sich entwickeln kann und eine Entwicklung in dem Charakter auslöst. Deswegen ist unser Antagonist ganz, ganz wichtig und sollte direkt nach äh, den beiden vorangegangenen Punkten und nach der Ausarbeitung des Charakters ausgeformt werden. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es vielleicht wichtig ist, ein Charakternetz anzufertigen. Es wird wahrscheinlich nicht, wenn man einen Film schreibt, wird er wahrscheinlich nicht nur zwei Personen spielen lassen. Deswegen braucht man unterschiedliche Leute, die in einem unterschiedlichen äh, Konstruktionen stehen. Das Ganze wird auch noch anhand der anderen Plotbeats, äh, die in einem weiteren Kosmos stehen, von John Truby erläutert. Es gibt sogenannte Allies, also Kompanen und Mitstreiter. Und es gibt sogenannte ja Antagonisten. Und wer der Antagonist ist, ist immer abhängig von der Situation. Das heißt, zwei Menschen, die in einem Konflikt stehen, die... Selbst wenn sie einfach nur über eine gewisse Sache diskutieren, sind direkt Protagonist und Antagonist. Und es gibt immer eine Entwicklung, die in diesem Dialog folgt. Es gibt immer eine Entwicklung, die in dieser Diskussion und vor allen Dingen in diesem Konflikt folgt. Deswegen ist es wichtig, rauszuarbeiten, wer was sagt, wer wie, welche Schwäche des jeweils anderen angreift. Und man kann es vielleicht schon raushören, ein guter Antagonist hat genauso viele Schwächen und genauso viele Notwendigkeiten und ähm, Absichten, wie der Hauptcharakter selbst. Die Frage ist natürlich, in was für einem Verhältnis kann man diesen Film erläutern. Ein guter Film schafft es, äh, auch einen Gegenspieler menschlich wirken zu lassen und nicht einfach nur eine Abziehfigur zu zeichnen. Und das ist die große Kunst eines Drehbuchautors. Plotbeat Nummer 4 Der sogenannte Plan wenn wir die vorangegangenen Plotbeats zusammennehmen, dann haben wir schon den zentralen Konflikt. Es geht also im Prinzip darum, Charakter A, Protagonist, möchte das, Charakter B, Antagonist, möchte das und im besten Fall Protagonist und Person A davon abhalten, dies zu erreichen oder dies zu verwirklichen. Das heißt, dieser Konflikt besteht, die Fronten sind gesteckt, nun geht es daran, ähm, zu zeigen, was für Auswirkungen das hat und was die beiden Kontrahenten tun, um den jeweils anderen davon abzubringen. Das heißt, unser Protagonist braucht einen sogenannten Plan und damit meine ich nicht, dass er kurz sagt, oh, okay, das ist mein Plan, ich werde das machen, sondern dass er es wirklich durchzieht, dass er es wirklich zeigt und wir können dem Protagonisten nicht in den Kopf gucken, deswegen muss er es auch zeigen und dem Zuschauer verständlich machen. Deswegen müssen wir es als Drehbuchautoren auch schreiben. Dieser Plan oder dieser Plan ist verbunden mit dem sogenannten äh, Drive, ebenfalls ein Plotbeat, der von John Truby später auch noch ausgeführt wird. Äh, es ist der sogenannte, äh, ich sagen wir mal, die Sektion, die zeigt, welche Handlung auf welche Handlung folgt. Das heißt, Protagonist macht dies, Antagonist bekommt deshalb folgende, äh, ja, folgenden Effekt, folgende Auswirkung zu spüren und macht das, was wiederum der Protagonist zu spüren bekommt. Das heißt, wir haben eine Hin und Her. Der macht das, der andere macht das, und die beiden wechseln sich quasi nonchalant immer wieder ab, um äh, sich geg dann gegenseitig quasi vom Ziel abzubringen. Das ist der sogenannte Plan und das ist das, was ungefähr die Mitte des Films ausmacht. Und die in, zum Beispiel in einem Actionfilm die haupthandelnde hauphandel Action wäre. Wichtig ist natürlich, dass auf diesem Plan das heißt, das gesteckte Ziel, wie der Protagonist dem Antagonisten entgegenfährt, auch ein, ein, ein sogenanntes Battle folgt, was der fünfte Plotbeat ist. Das heißt, Protagonist und Antagonisten müssen wirklich in den Kampf miteinander treten. Was für ein Kampf das ist, das ist den Drehbuchautor natürlich selber überlassen. Es kann ein Film sein, der auf Action pacht, das heißt, es wird mit viel großem Wumm geschossen, oder es kann ein politischer Film sein, in dem das Gefecht aus Worten besteht. Und in dem argumentiert wird, in dem dieses, dieser Kampf, dieses Battle ähm, auf einem, an einem, an einem, keine Ahnung, wirtschaftlichen Tisch ausgetragen wird und es überwiegend argumentativ vor allem um, vonstatten geht. Das ist das, worauf sich quasi das ähm, zweite Drittel des Films zuspitzt und in dem später dann auch der sechste Plotbeat mündet, was die sogenannte Self-Revelation ist. Self-Revelation ist nämlich der Punkt, an dem der Kampf so intensiv und so schmerzhaft für den Protagonisten ist, dass er mit seinen Eigenschaften, Weakness und Need, die er von Anfang an mitbringt, nicht weiter umgehen kann. Das ist der Punkt, in dem der Antagonist und seine Handlung, der Kampf und alles, was dazu gehört, ihn dazu zwingt, sich zu ändern und zu verbessern, in gewisse, gewisse Attribute abzulegen, um dementsprechend sein Ziel zu erreichen. Das heißt... Dort ist der letztendliche Punkt, in dem sich der, unser Protagonist, ändert und mit Entwicklung, ähm, ja, aus diesem ganzen Geschehen rausgeht. Das heißt, Punkt 6 ist das, womit wir von Punkt 1 aus drauf zulaufen. Wichtig wäre es, und das sagt John Truby zum Beispiel in diesem Buch auch, zu wissen, wann genau das Wie stattfindet. Wenn wir einen Film, wenn wir einen Film drauf losschreiben und einfach gucken, wo es endet, dann hat es meistens zur Folge, dass wir keine wirkliche Entwicklung darstellen und zeigen können. Wir müssen nämlich sehen, dass etwas wie und wo passiert. Wir müssen es von Handlungen darstellen. Jede Szene, die wir schreiben, sollte nämlich einen gewissen Zweck dienen. Und nicht einfach nur ähm, dies oder jenes äh, einfach nur schön darstellen. Wir müssen gewisse charakterliche und entwicklungsstrategische Zwecke erfüllen, mit jeder Szene. Und deshalb ist es wichtig, das von Anfang an auszu charakterisieren und zu zeigen, wie sich das im Verlauf des Films verhält. Wenn wir also zum Beispiel die Self-Revelation im Film Casablanca nehmen, hier sagt John Truby: "Rick sheds his cynicism, regains his idealism and sacrifices his love for Ilsa, so he can become a freedom fighter." Die moralischen wie die psychischen Schwächen, die die Charaktere mitbringen, werden som somit klar dem Protagonisten selbst klar, und sie können diese ablegen im Zuge einer Weiterentwicklung, um sich zu verbessern und mit den genannten Problemen umgehen zu können. Das ist das, was Self-Revelation aussagt. Wenn wir also im letzten Plotbeat dem New Equilibrium unseren Helden zeigen, dann geht er als gesonderter und gereifter Charakter wieder in seine alte, gewohnte Kulisse zurück. Ein gutes Beispiel ist hierbei Frodo aus Herr der Ringe, der sich zu Beginn seines Abenteuers als noch junger, naiver und vielleicht auch nicht ganz so gereifter junger Hobbit auf den Weg macht, um ein großes Abenteuer anzugehen, mit vielen Stolpersteinen und einem großen Gegner, der sich ihm entgegenwirft und immer wieder neue neue Herausforderungen stellt. Wir wissen, dass Frodo am Ende dieser Reise seine, seine Naivität, seine... Ungereiftheit und ähm, äh, ja seine unerfahrenheit alles ablegt um quasi äh, ja als neuer gesonderter held hervorzugehen und genauso tritt er dann auch wieder in sein altes dorf zurück und sieht dieses mit anderen augen und auch wir als außenstehende zuschauer sehen dies mit anderen augen. Wir sehen den held, den wir schon seit minute 1 in seinem dorf kennen nun mit anderen Augen und wie er diese ganze Welt mit anderen Augen sieht. Da er nun diese ganzen ähm, charakterlichen Entwicklungen durchgemacht hat, haben wir auch einen völlig neuen Menschen da. Das heißt, er sieht die Dinge und geht die Dinge anders an als äh, zu Beginn. Und das sollte ein Film zeigen können. Er sollte zeigen können, dass zwischen Beginn und Schluss einer Reise ein merklicher Unterschied liegt. Ansonsten... Ist die emotionale Wucht und vor allen Dingen auch die äh, Wichtigkeit dieser Entwicklung und dieser Reise nicht spürbar und dementsprechend auch nicht relevant. Das müssen Dinge sein, die rüberkommen und die mitschwingen. Deswegen ist die Aufgabe eines, äh, eines Drehbuchautoren, da den gewissen merklichen Konflikt und die Spannungs-, ja, und die Entwicklungskurve äh, möglichst schon vorher auszutakten, um genau diese Entwicklung auch zeigen zu können. Abschließend bleibt zu sagen, dass Drehbuchschreiben ähm, mehr Arbeit ist, als man sich vielleicht vorstellen mag. Es ist nicht einfach nur eine gute Idee haben oder eine gute Geschichte haben. Es ist ein großer Prozess und eine, ich möchte mal sagen, etwas wie eine Art Essay. Man muss herausstellen können, was man mit diesem Film aussagt, was für eine moralische Aussage man hat und vor allem, wie man das Ganze in ein Korsett einer charakterlichen Entwicklung steckt. Das liegt aber nicht nur in Drehbüchern, das liegt in jeder Geschichte. Ich finde, in Drehbüchern ist es deshalb vor allen Dingen auch nochmal wichtig, eine gewisse Bildsprache schon mit einfließen zu lassen. Das ist im Endeffekt das Konstrukt, die Blaupause, die der Regisseur benutzt, um daraus einen bildlichen Film zu machen. Vielleicht sollte man deswegen noch ungefähr wissen, was man sich vielleicht vorher einverleiben sollte. Die Bücher, die ich zum Beispiel gelesen habe, die sind... Sehr gut, um eine gewisse Struktur in Filmen und generellen Geschichten erahnen zu können. Ich kann da, wie gesagt, nur 22 Steps to Becoming a Master Storyteller von John Truby empfehlen. Oder aber auch The Writer's Journey von Christopher Vogler. Das ist ein Buch, was sehr oft genannt wird. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht schon ein bisschen... Es hat schon ein bisschen Staub angesetzt, es ist ein bisschen altbacken und vertritt Werte, die vielleicht noch etwas alt sind, eine Geschichte ungefähr in eine Drei-Acht-Struktur zu packen, aber wie bei allem sind das nur Theorien und es ist wichtig da auch mit diesen Strukturen brechen zu können und vielleicht auch brechen zu müssen, um eine gewisse Aussage und eine gewisse Geschichte zu erzählen. Von daher kann ich nur äh, an die Hand legen, immer weiter dran zu bleiben, wenn man das Interesse hat, Drehbuch schreibt und Drehbuchautor zu werden und vor allen Dingen sich immer weiter auszutesten, neue Wege zu gehen und mit den bekannten Bausteinen zu spielen und weiterzuarbeiten. In diesem Sinne, in diesem Sinne, in diesem Sinne, sind wir fertig hier. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet mal wieder vielleicht das ein oder andere lernen können. Ihr hattet, oh, entschuldigt bitte, meine Grammatik, ich habe mich hier vor geredet. Ich hoffe ihr hattet Spaß, ich hoffe ihr habt das ein oder andere lernen können oder mitnehmen können und vielleicht habt ihr auch das ein oder andere um, Anliegen an, das, an die ganze Thematik. Falls es Anregungen oder Kommentare gibt, ich freue mich da immer, wenn man mich irgendwie auf Anchor oder über iTunes erreicht. Um, ja, in diesem Sinne, fühlt euch frei, mir da Rückmeldungen zu geben und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal in dieses kleine, schnuckelige Podcast-Format ein. Ich weiß nicht, wann die nächste Ausgabe vielleicht Vielleicht demnächst, vielleicht dauert es noch ein bisschen, keine Ahnung. Ähm, ich setze mir da keinen Rahmen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gebogen Habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nacht, einen schönen Mittag, was weiß, was weiß ich. macht's auf jeden Fall gut und ähm, ja, viel Spaß im Kino.